0: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Acá Nicolás Sánchez y Same. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. El episodio número 126 se llama ¿Cómo diseñar tu Ikigai en cuatro simples pasos? ¿Cómo diseñar tu Ikigai en cuatro simples pasos? Y me dirás, ¿qué es un Ikigai? Porque... O no escuchaste nunca la palabra, o tal vez la escuchaste pero no sabes qué significa. Bueno, déjame decirte que Ikigai es una palabra japonesa que está compuesta por dos vocablos, Iki y Gai. Iki significa sentido, Ikai significa vida. Es decir, que un Ikigai es lo que le da sentido a la vida. sí. Y es una palabra que dicen que actualmente... No se utiliza en Japón, pero sí tiene cierto peso cultural porque se ha utilizado por varios varios años, cientos de años. Y de hecho, un autor norteamericano, Dan Wetner, <coughs> en uno de sus tres bestsellers del New York Times, el Los secretos de las zonas azules, menciona a Okinawa, que es una isla japonesa, y la incluye dentro de esto que denomina este autor las zonas azules. ¿Qué son, ¿Qué son las zonas azules? Son distintas áreas geográficas del mundo en donde prevalece o existe una alta longevidad. Es decir, que las personas que viven en esos sitios tienen edades muy longevas, pasando los 100 años. Y dice este autor que en el caso de Okinawa, <coughs> en el caso de Okinawa, perdón, una. No todas, pero una de las razones de por qué la, llega, la gente llega a tan avanzada edad es porque estas personas tienen su propio Ikigai, es decir, que tienen eso que le da sentido a la vida. En Occidente la traducción o adaptación de Ikigai sería propósito de vida, porque el propósito, el propósito de vida te da dirección, te da sentido y también te hace feliz. Te da dirección porque sabes hacia dónde te estás dirigiendo, tenés un camino y en teoría un lugar al que llegar porque en realidad no hay un lugar al que llegar sino que el camino es el destino. Eso te da mucho sentido a cada uno de los días porque no sentís que andás perdido sino que vas en una dirección y eso por supuesto le da sentido a tu vida. Y por supuesto te da felicidad porque a medida que avanzás y progresás en el camino, cuando mires para atrás y veas que tu yo de actual es mejor que tu yo de ayer, eso inevitablemente te va a sentir. Te va a hacer sentir feliz y por eso es tan importante encontrar tu Ikigai o tu propósito de vida porque, insisto, te va a dar dirección, te va a dar sentido y te va a dar mucha felicidad. ¿sí? Así que bueno, este Ikigai luego, luego dejó de, de utilizarse esta palabra pero con esta charla TED que te invito a ver de Dan Wettner empezó a tener relevancia este, esta palabra y luego se hizo un diagrama que se llama Diagrama de Venn donde se ven los cuatro componentes del Ikigai, que son los cuatro componentes o los cuatro pasos simples que te voy a dar para que puedas empezar a diseñar tu propio Ikigai y tengas sentido y dirección y felicidad en tu vida. Así que, sin más, vamos, vamos con estos cuatro componentes del Ikigai. Primer componente es lo que amas. Ah, antes que nada, si por si acaso no lo entendés, te invito a que googlees, a que busques en Google diagrama de Ikigai para que entiendas a qué me estoy refiriendo. Lo veas antes de escuchar estos cuatro componentes, cuatro componentes y una vez que ya los tengas vas a entender mejor de qué se trata la idea. Estos cuatro componentes del Ikigai son como una mesa. ¿sí? Es necesario que estén los cuatro componentes porque si te falta uno, esa mesa va a empezar a tambalear. ¿sí? Así que bueno, primer componente es lo que a más... Hacer es tu pasión en la vida, tu pasión y tu misión. Eso que realmente te apasiona, hacer eso que harías gratis. Tenés que preguntarte, ¿qué es eso? Suponiendo que tuvieses tu vida económica resuelta, ¿qué es eso que harías gratis? Que te apasiona tanto que no te importaría. Obviamente que mejor que te paguen, si lo haces, ya vas a ver en, lo, en el otro de los componentes. Pero también lo harías gratis porque te apasiona tanto que no te importaría Hacerlo ad honorem, ¿sí? Generalmente es algo que siempre se te dio bien, que vos internamente sabes que se te da bien, que se, se te da mucho más fácil y mejor que a las demás personas, que las demás personas te dicen que se te da bien, que siempre se, se te dio bien, que sos bueno para eso, que tenés una predisposición natural para eso. Messi siempre tuvo la predisposición natural, el talento, la genialidad de jugar bien al fútbol. No todas las personas tienen eso, de hecho, muy poquitas que él y Maradona. Sí, pero bueno, no, no necesariamente tiene que ser ese nivel de maestría, de genialidad, eso que se te dé bien. No hace falta que seas Lionel Messi, no hace falta que tu Ikiga y tu propósito de vida sea llegar a la cima. Eso es ego. Digo, si querés llegar a la cima, está perfecto. Andás sabiendo que no va a ser fácil, pero no confundas que tu propósito de vida tiene que ser tu Ikigai tiene que ser grandilocuente, porque no es así. Cada persona viene con una misión personal a esta vida y no todas tienen que ser grandilocuentes, ¿sí? Así que no te abrumes con esto y no creas que tenés que ser el número uno, pero si querés serlo, bienvenido sea. ¿sí? Así que pensá que es eso que amas, que siempre se te dio bien de niño y que las demás personas te dicen que haces bien y que se te da mucho mejor que a los demás, Vamos con el segundo componente. Lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita, porque puede ser que te apasione eso, pero al mundo no le interesa, no lo necesita, entonces no vas a poder servir al mundo con tu talento, con tu habilidad o con eso que se te da bien. ¿Sí? Y bueno, te, te iba a dar mi ejemplo personal, ¿sí? para que veas que no tenés que ser... Bill Gates o Jeff Bezos o Elon Musk. En el, en el caso de amar era esto de la escritura. A mí siempre se me dio bien de chico. Yo sé que lo hago bien sin, sin ser una cuestión egocentrista. Las demás personas siempre me han dicho que se me da bien. Profesores que me han corregido mis exámenes. Eh, profesores que he tenido en la primaria, en la secundaria. Y siempre me han preguntado si escribo, si me dedicaba a escribir. Que en ese momento no me dedicaba. Pero siempre, siempre estuvo esto de escribir. Y aparte me encanta, lo haría gratis teniendo mi vida resuelta, por supuesto. Mi vida económica resuelta. Entonces, ¿el mundo necesita? ¿Necesita el mundo saber cómo administrar su tiempo? ¿Necesita una guía de desarrollo personal? Claro que sí. Claro que lo necesita. Y cuando digo el mundo, no me refiero al, al mundo literalmente, aunque todo el mundo necesitaría administrar su tiempo para hacer lo que quiera con su vida, pero lógicamente no todo el mundo le va a prestar atención y le va a parecer importante. Así que cuando digo todo el mundo, no es todo el mundo literalmente, sino que es una parte, una fracción de ese mundo el que realmente está interesado. En eso digo esto porque, por ejemplo, supongamos que vos sos nutricionista y vos miras, bueno, todo, ¿todo el mundo necesita comer bien? Claro que sí. Ahora, todo el mundo ¿a todo el mundo le interesa comer bien? Claro que no. ¿Todo el mundo puede acceder a una buena alimentación? Claro que no. Entonces no todo el mundo se va a sentir interesado por eso por más que lo necesite. Pero tiene que haber una necesidad real. Tiene que haberla. Si no, eh, vas a hacer algo que no vas a poder poner al servicio de los demás porque simplemente nadie lo necesita. Así que pensá, si ese talento que tenés sirve a los demás. Porque si no sirve, solo vas a tener un hobby, ¿sí? Y no vas a poder pasar al siguiente componente que es por lo que te pueden pagar. No vas a poder desarrollar una vocación o una profesión. Porque si te apasiona el mundo supongamos que lo necesita pero nadie está dispuesto a pagar. Va a ser un hobby y vas a ser un apasionado pobre. Sí, mejor ser un apasionado rico. O un apasionado libre financieramente. ¿Por qué? Porque hay gente dispuesta a pagarte. Sí, así que también tenés que pensar. En eso, en cómo puedes empaquetar tus talentos, tus conocimientos. Yo lo empaqueto en modo de libros, porque es lo que mejor se me da. Tenés que pensar qué es lo que mejor se te da a vos. Sí, y, e insisto, que sea algo por lo que te puedan pagar. Hay gente dispuesta a pagar por libros, claro. Hay gente dispuesta a pagar por información, ya el formato en que se empaquete es otra cosa, pero pueden ser libros, pueden ser cursos presenciales, online, pueden ser talleres, mentorías, consultorías, auditorías. sí Una forma de empaquetar para poner al servicio de las demás personas. Puede ser un servicio o un producto, producto físico o un producto online, un servicio físico presencial o online te recomiendo que sea online porque en el mundo que estamos en esta economía digitalizada es lo normal es el hoy y es el mañana ¿sí? no estoy diciendo que no puedas tener un negocio físico, un producto físico pero podrías migrar aunque sea una parte, si es que tenés un negocio, si quieres hacerlo que esté online ¿sí? entonces pensá en qué es eso por lo que la gente te puede pagar y acá tenés que pensar en resolver un problema porque si la gente tiene un problema y vos le das una solución, créeme que esa gente te va a pagar. Siempre y cuando tenga el problema, reconozca el problema y quiera esté dispuesta a pagar por la solución. Porque no todo el mundo, no todo el mundo reconoce su problema. No todo el mundo está dispuesto a solucionarlo y no todo el mundo está dispuesto a pagar para solucionar ese problema. Esos son los filtros. Sí, así que no te preocupes porque hay mucha gente que no reconoce el problema, hay mucha gente que reconoce el problema pero no está dispuesta a solucionarlo y hay mucha gente que tiene el problema, lo reconoce y no está dispuesta a pagar. Así que esas personas, bueno, de momento no te interesan, ¿sí? Así que acá nadie trabaja gratis, estos son negocios. Esto no, son, no es beneficencia, al menos de momento. Al menos que tu propósito sea hacer beneficencia. Yo esto todo lo estoy Orientando más al emprendimiento porque sé que la mayoría de personas que me escuchan son emprendedoras o pretenden serlo, ¿sí? Así que pensá en resolver un problema, ponerlo al servicio de lo demás, poner esa solución y si es un, entre el más grande sea el problema, más gente va a ver dispuesta a pagar y más abultado va a ser el precio, ¿sí? Lógicamente para resolver un problema grande vas a tener que tener mucho valor, vos también. Es decir, no lo, no lo vas a poder hacer de un día para otro. ¿Ok? O sea, ¿quién no va a estar dispuesto a pagar por la cura del cáncer? Un montón de personas, pero vos no vas a poder resolver ese gran problema en una semana. Ni lo vas a poder resolver solo. ¿Sí? Espero que me, me esté explicando con esto que digo de ofrecer soluciones a los problemas. Entre más grande sea el problema, más gente va a estar dispuesta a pagar y más precios. Imagínate, por ejemplo un neurocirujano que haya solo cinco en el mundo que opere determinada cosa ¿por qué esa persona cobra tanto? claro, porque hay muy, muy pocas personas en el mundo que pueden ofrecer ese servicio es simplemente ley de oferta y demanda hay muy poquita oferta y muchísima demanda entonces como hay tan poquita oferta tan poquitos neurocirujanos en el mundo lógicamente esa persona va a cobrar mucho ¿Sí? y no te estoy diciendo que te conviertas en neurocirujano, sino que lo adaptes a tu persona. Y vamos con el cuarto punto y fíjate cómo están todos relacionados y es en lo que realmente sos bueno. Porque supongamos que te amas, amás eso, te apasiona, el mundo lo necesita, hay gente dispuesta a pagar, pero sos un desastre. O sea, ¿quién te va a pagar? Sigamos con el ejemplo de Messi. Supongamos que a vos te apasiona el fútbol, a mí me apasiona, me encanta, el, el mundo, es como necesitar, bueno, sí necesita entretenerse, hay gente dispuesta a pagar, claro que sí, los estadios se están llenando para ver a Messi, pero bueno, vos no sos Messi, yo tampoco, si sos horrible en el fútbol, nadie va a estar dispuesto a pagar una entrada para ir a verte. ¿Sí? Nadie. nadie. Y bueno, vamos a seguir para sacar a Messi y dejarlo, dejar el astro allá. Te decía con el tema de los libros de mi caso personal, ¿Amo hacerlo? Sí, me encanta escribir, me encanta el desarrollo personal. ¿El mundo lo necesita? Claro que sí. ¿Hay gente dispuesta a pagar? Por supuesto, porque yo ya he vendido mucho, muchas copias de mi libro, o sea que hay gente, y hay más gente dispuesta a pagar por este problema y quiere una solución. ¿Sí? ¿Y soy bueno? Bueno, esto va a sonar mal que lo diga yo. Esto en realidad lo deben decir otras personas, pero volvemos a lo mismo. Vos sabés internamente qué es eso, es eso que haces bien. ¿Sí? A mí se me da naturalmente escribir bien, lo disfruto y no a todo el mundo le pasa. Porque yo, por ejemplo, en mi empleo que conservo actualmente, hay personas que detestan escribir y les cuesta horrores escribir y a mí se me da natural. Y a esas personas, por ejemplo, se le da bien bailar y a mí se me da horrores. ¿no? Me, me cuesta un montón. Soy bastante malo. Así que, insisto, tenés que fijarte en lo que sos bueno, ponerlo ¿Cómo podés ponerlo al servicio de los demás? ¿Cómo podés solucionar un problema que la gente esté dispuesta a pagar? Y si unís, si tenés estos cuatro componentes, tu mesa va a estar estable. ¿sí? Van a estar los cuatro componentes del Ikigai y va a ser un verdadero Ikigai. Por eso te decía que es necesario que estén los cuatro componentes. Porque si no, a tan solo falta de uno de ellos, esto no va a funcionar. ¿Sí? Así que es importante que te sientes a diseñar este Kigai y que estén los cuatro componentes, porque si no, insisto, va a haber problemas. Vas a tener un hobby, la gente no te va a pagar. Y sí, te la vas a pasar bien, pero no va a funcionar como fuente de sustento económico. ¿sí? Así que, insisto, es necesario que estén los cuatro componentes. Chicos, antes de que se vayan, déjenme decirles que este sábado que viene, sábado 17, el día anterior a la final del mundo, a la final de la Copa del Mundo, voy a estar publicando mi nuevo libro, Ladrones de Tiempo, y quiero que sepan dos cosas. Primero, que se pueden descargar totalmente gratis el primer capítulo de mi libro, de ese libro, Ladrones de Tiempo, en mi web Sí, Ahí tienen un enlace directo y se descargan el primer capítulo en PDF. La segunda cosa que quiero que sepan es que ese mismo día de lanzamiento, el sábado 17 de diciembre, solo por ese día y por única vez, va a estar disponible en la versión ebook a tan solo 0.99 dólares o euros. ¿Para qué? Bueno, primero para que lo puedan adquirir, que sea fácil. ¿sí? Y segundo, para que también me ayuden a que llegue a estatus de bestseller en ese día para que se vaya posicionando en los rankings de Amazon. ¿sí? Además, por una... Una contribución nada, menos de un dólar, se van a llevar un gran libro, una gran obra que les va a ser de muchísima utilidad. Así que espero contar con su ayuda. Así que bueno chicos, esto fue todo por hoy. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Facebook, Nicosais, okay. en Instagram, Nicosais, en TikTok, Nicosais, en mi canal de YouTube. Me buscan como Nicolás Sánchez y Same, y también pueden pegarse una vuelta por mi web www.nico6.com y ahí tienen toda la información de mi trabajo. Así que bueno chicos, eso fue todo por este episodio espero que les haya gustado, que les haya servido y nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan un excelente día. Chao.